0: je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute et le Salut Justine ça va
1: Ça va très bien et toi
0: ça va. Ah, c'est très bizarre en fait de t'avoir en enregistrement aujourd'hui. Euh, je suis ravie de te recevoir, bien évidemment, mais c'est bizarre de t'avoir en enregistrement aujourd'hui, sachant qu'on s'est vu ce week-end. Pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, Thomas euh, c'est un ami, un peu malgré moi, mais c'est un oui. ami quand même. Euh, oh. Voilà, donc c'est un épisode particulier aujourd'hui. J'espère que ça va être cool. Ça va C'est bon
1: bah ouais, très bien. Et comme vous pouvez le voir, on est amis, mais je passe au bout d'un euh, an. <rire> Donc, l'amitié, euh, malgré moi… Euh, Pas ça de fonctionne.
0: favoritisme ici. Euh... Ouais,
1: bah là, les gens peuvent s'entendre compte en effet.
0: Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, euh, je m'appelle Tom Hayes, je suis interprète, auteur depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé à 13 ans. Okay. Et aujourd'hui, je fais de la, on va dire, de la variété urbaine, hein, si on peut appeler ça comme ça.
0: Ok. Tu viens de dire que tu as commencé à 13 ans. Quel est ton parcours, en fait
1: Alors, au départ, j'ai euh, commencé à écrire à 13 ans. Mm -hmm. C'était à l'époque qu'on avait les CD et les post-cassettes, encore. Ok. Où, du coup, on pouvait enregistrer dessus en mettant Play et, et Rec, mm -hmm. avec les cassettes vierges. Donc, du coup, je prenais toutes les cassettes de, de ma mère où j'enregistrais, je niquais toutes ces cassettes, <rire> du coup, pour, euh, pour enregistrer des trucs. Et puis, mon père, il avait un album de... Pro le premier album d'Eminem euh, qui, qui était sorti, du coup, bah, je le squattais, je le squattais. Et je kiffais, du coup, il y avait des instrus dedans. Okay. Et du coup, j'essayais de, de rapper dessus, d'écrire des textes, mais c'était nul. Hein. Mais j'ai commencé comme ça, ouais. ok et il y a eu le deuxième album d'Eminem, il y a eu 50 Cent, il y a eu ces trucs-là. Donc, je voulais... Mm. Euh, je commençais à écrire, à écouter plein de trucs. Et puis, euh, bah voilà, c'est arrivé en, en quatrième qu'avec un, un collègue à moi, on a voulu euh, monter un groupe de rap. Okay. En disant, bah, vas-y, on va créer un truc. Donc, ça s'appelait MT. Okay. Les initiales, lui, c'était euh, Malekal. moi, c'était Tia. Ok. Très recherché. <rire> je ne sais pas pourquoi. Non, parce que ouais, je m'appelle euh, Thomas. Donc, du coup, tu on... voulais le faire l'américaine, sauf que ça ne se prononce pas Tia, mais ti tu vois ce que je veux dire <rire> donc, Déjà, j'étais déjà, déjà, pas très doux en anglais. Déjà. Donc, voilà, c'est une faute de parcours. Genre, okay. Tia, tu tapes sur Internet, c'est prénom féminin d'une Thaïlandaise. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et en gros. Euh... <rire> Du coup, bah, ça m'est resté, tu vois, la preuve. Okay. Même toi et Marvin, vous me dites, il hey, y <rire> C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est pour les intimes. <rire> et du coup, malgré moi, et euh, et du coup, euh, puis du coup, voilà. Au fur et à mesure du temps, euh, jusqu'à mes 16, 17 ans, je suis resté en groupe avec lui. On a sorti un premier, un, une première mixtape, on va appeler ça. Ok. Puis à l'époque, on avait pas mal buzzé. On était passé sur Énergie euh, en saône et loire On avait fait un premier clip. Il avait fait euh, plus de 100 000 vues en même pas une semaine. Ok. C'était les, les débuts de, MySpace, tout ça. Donc, mm -hmm. j'ai même pas le temps de faire un compte MySpace, mais après, on a eu le Skyblog MP3, les trucs comme ça. Énorme. On oh. était dessus. Si vous voulez jeter un œil, il y a encore, c'est MT officiel MP3. Pour <rire> ceux qui veulent se moquer de moi, il y a encore des sons. Mais de dessus, on voit que je commence déjà à chantonner. Enfin, je fais les refrains, je fais, euh, okay. voilà, j'essaie de, de, on sent que j'essaie de m'ouvrir, mais c'est pas encore ça. Voilà. Et voilà. Et au fur et à mesure du temps, bah, du coup, après, je suis arrivé à Lyon, j'avais 18 ans. Après, j'ai changé de nom. Je me suis appelé Tia La Relève. Ah ouais. Je suis parti en solo. Okay. Donc, Tia La Relève. Après, j'ai enlevé Tia. Je me suis appelé La Relève tout seul. Après, je me suis dit, ça fait quand même nom de groupe. Et je suis nul en truc. Donc, il faudrait peut-être que je trouve un prénom plus adapté. Et euh, au début, je voulais Tom. Après, je me suis dit, ouais, c'est peut-être trop simple. Donc, aujourd'hui, je me dis, bah non. Et c'est mon petit frère. Euh, parce que euh, lui, quand il était petit, il était fan de Ace Ventura. Mm -hmm. On rigolait en regardant ça. Et dedans, il s'appelle Tom Ace. Tu vois okay. Et à un moment, il me dit, bah, appelle-toi Tom Ace. Comme Ace, ça veut dire excellent, viser l'excellence dans ce que tu entreprends, machin. du dit, bah, vas-y, Tom Ace, c'est cool. Du coup, cool, voilà, ça fait dix ans, je suis en mode Tom Ace. Mais, mais voilà, après, il y a des gens qui disent Ace quand je rappe, Tom, quand voilà, j'essaie de mm -hmm. la schizophrénie, tu vois. <rire> du coup, bah, quand j'ai eu 20 ans, c'est là où j'ai fait la connaissance de Marvin Marchand, mm -hmm. qui est mon ami et mon compositeur, celui qui est... Bah... C'est celui qui m'a fait, en gros, devenir Tom Ace, finalement. qui m'a connu en mode yo 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 bah, la, la relève okay. et en gros au fur et à mesure du temps on m'a dit essaye de chanter essaye de tac on a on a fait des, des mille et une maquettes que tu connais et qui sortiront jamais mais qui qui font qui font qui remplissent beaucoup les disques durs de, de Marvin Marchand c'est ça du coup et, euh, et voilà au fur et à mesure du temps bah on a voulu on s'est professionnalisé on a enchaîné euh... On a enchaîné dans plusieurs labels, on essaye des choses, ça ne marche pas, on tombe sur des gens, on, on essaye avec d'autres euh, comme ça. Mm -hmm. Et euh, en fait, on fait saute mouton. Okay. Et, euh, et au bout d'un moment, il bah, se trouve qu'on a eu une connexion du coup, euh, chez Sony. donc euh, J'ai signé chez Sony euh, en 2016. Et euh, du coup, ouais, on a sorti euh, bah, trois singles. Okay. Il y avait Il était temps, Lucide et Laissez-moi. Mm -hmm. Il était temps à bien commencer à prendre. Après Lucide et laissez-moi, bah, un peu moins. Mm -hmm. Et puis bon, à l'époque je me cherchais un peu, donc j'étais un peu, quoi, je J'étais un peu le cul entre deux chaises, je trouve. Donc, euh, que ce soit même en termes d'image ou autre. Okay. Donc après, voilà, au fur et à mesure du temps, ça n'allait pas forcément avec ce que je voulais faire. Et on avait d'autres styles musicaux, mm -hmm. du coup en tête. Donc ça collait plus forcément. Donc euh, voilà, du coup on s'est séparé. Hein, on s'est séparé avec la maison de disques pour euh, que je puisse me retrouver un peu en indépendant et euh, et faire euh, concrètement euh, ce qu'on avait en tête. Mmh. Donc du coup voilà, et puis c'est passé plein de choses. Et pas puis du coup tu es en Indé. Et là je suis en indépendant, exactement.
0: Okay. Depuis le, le début en fait, où tu as commencé la musique, qu'est-ce que tu... Est-ce que tu t'as pensé que tout de suite ça allait devenir pro, que tu allais en faire ta carrière, ou du moins essayer d'en faire ta carrière Ça venait d'où ce, ce truc en fait
1: En fait, des petit, on va dire, j'avais du mal un peu à trouver ma place mm -hmm. dans... auprès des autres, hein, des, autres euh, des autres élèves de la classe ou que ce soit des, des amis ou des, des choses comme ça. J'étais très okay. dans mon coin. Et euh, puis moi, je suis une famille nombreuse. Donc, j'ai trois demi-sœurs, deux frères. Donc, on, on était très, euh, comment dire, j'ai déménagé beaucoup de fois. J'ai changé d'école beaucoup de fois. Donc, du coup, j'étais, euh, on va dire, tout le temps le petit nouveau, le petit nouveau. Et euh, mm -hmm. j'avais du mal à m'intégrer. Et euh, et le fait que de me mettre dans la musique, tout ça, ça me donnait, on va dire, un peu de respect vis-à-vis -vis des, des autres et ça me laissait une place. Ok. Donc, donc du coup, après, j'aimais ça, hein, mais euh, on va dire que ça m'a donné, donné un statut social de « Ah, c'est le mec qui fait de la musique !» Et du coup, ça me mettait un peu sur un piédestal. Ok. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a... J'ai aimé ce côté-là parce que ça faisait un petit peu à part et j'aime bien être à part, finalement. Mm -hmm. et, euh, donc, du coup, bah au fur et à mesure du temps. Après, j'ai toujours voulu en faire et toujours, je me suis toujours dit bah, c'est ça que je ferais, en fait. Okay. Dans ma tête, il n'y avait pas forcément de plan B à me dire « on va essayer » ou « non, dans ma tête, c'est mm -hmm. ça que je ferais. T'inquiète, maman, je serai riche, tu m'entendras à la radio. <rire> <rire> » C'était ça. Et, et voilà, et on grandit et on se rend compte que c'est plus difficile que, que prévu. Mm -hmm. Mais on a toujours le même, le même rêve en tête. Mm -hmm. Après, les ambitions changent. Mais le, le, NIAC reste la même.
0: OK. Euh, au fur et à mesure de ton parcours, tu as fait des rencontres, tu as développé ton réseau. Donc, pour, euh, par exemple, être signé dans un label indé et ensuite, ton équipe de management pour être ensuite chez, chez Sony, chez Jive, euh, à nouveau en indé. Euh, comment est-ce que tu travailles ton réseau Comment est-ce que tu, tu vas à la rencontre des gens Comment, comment est-ce que tu essayes de faire avancer ton projet euh, en entrant en contact avec d'autres personnes
1: Eh bien, écoute, c'est un peu... Euh... On va dire que c'est un peu au feeling. Okay. En fait, c'est comme si, par exemple, on, on va sortir un titre. Comme mmh. ça, on a une totale indépendance. On se dit, vas-y, je vais le clipper, tout ça. Donc, je fais venir des amis dedans. Ensuite, quand on le sort, bah, j'envoie des mails. J'ai À la base, au début, j'essaie d'envoyer des mails à des radios, des trucs comme ça. Donc, t'en as qui jouaient le jeu, t'en as d'autres, non. Après, au fur et à mesure, bah il y a, y a des artistes connus qui viennent te liker, communiquer avec toi. Qui... Et au fur et à mesure du temps, il y, y a des contacts qui arrivent. Il y en a d'autres qui partent parce mmh. que bon, j'aime pas ma tête, mon style, j'ai changé, je sais pas. Es, des fois, il y a des gens un peu comme ça. Je préférais quand tu rappes, quand tu chantais, quand tu... Enfin, bref. Mmh. Et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, tu avances, euh, voilà, avances avec un wagon, avec des gens dedans. Et puis euh, et, et voilà, ça, ça devient de plus en plus professionnel, on va dire, au fur et à mesure de la route.
0: Quoi. Ok. Et justement, comment tu choisis les personnes qui t'entourent
1: Eh bien, on ne les choisit pas, la mmh. preuve. Ok. Des fois, on fait des rencontres un peu... Voilà on était en studio à Paris, on a vu Harry Roselma qui était dans le même studio, par exemple, pour euh, il recherchait parce qu'il était en train de faire un film qui s'appelle Fracture. Mm -hmm. Et du coup, il cherchait des gens pour faire la BO. Et okay. Moi, j'étais au studio au même moment. Donc, du coup, il est venu écouter ce qu'on faisait. Ou... Alors que c'était improbable de me dire, Harry Roselmac, déjà, ai... il aime la musique, il faisait un film. Ah bon il... bah, Dans ma tête, je pensais le voir qu'en allumant la télé. Quoi, tu mm -hmm. vois Donc, c'était des rencontres. Des fois, tu es, au... es au bon endroit, au bon moment. Et des, ouais. des fois bah, c'est l'inverse. Il y a des gens où tu te dis mais n'aurais jamais dû les croiser. Enfin, ça. Mais, euh, mais généralement c'est plus de surprise que de voilà. Et dans tous les cas, même si c'est pas des rencontres qui vont t'aider, ça reste quand même de l'expérience et... et ça t'apprend pour la suite.
0: Et comment est-ce que tu conçois et comment est-ce que tu gères euh, tes relations avec tes partenaires
1: Et ben en fait euh, généralement j'essaie d'être professionnel au maximum. Ok. Après, ça laisse place quand même à, on est humain, on va pas être, on n'est pas, dans... pas dans une, usine, mais généralement je... je privilégie les, on va dire ceux qui croient vraiment en mon projet, mm -hmm. parce que oui. des professionnels pour être professionnels, généralement on se dit tiens je vais travailler avec cette personne là parce qu'elle peut m'apporter ça, je peux peut-être. Mm -hmm. Au début je pensais beaucoup comme ça, mais maintenant je suis plus, euh... je préfère travailler avec des gens qui... qui croient vraiment au délire, qui se disent il y a un truc à faire et qui mettent leur touche pour amplifier tout ça en fait. Mmh. J'ai pas envie d'ajouter de, de, des gens par intérêt, mais okay. plutôt par, euh, pour, 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 bah, ouais, pour amplifier mon projet, pour, pour donner une touche qui n'aurait pas pu avoir si j'étais seul, par exemple. Mmh. Donc, après, il y a des gens voilà, comme Marvin Marchand qui est là depuis le début. Donc, lui, forcément, la... c'est amical, il y a, y a tout en même temps, mais on reste quand même très professionnel. Okay. Les nouvelles personnes que je rencontre, pour le coup, on reste très pro et. Et les, les déceptions de l'époque font qu'aujourd'hui, on est de plus en plus professionnel et qu'on laisse moins de place à, à de la confiance facile.
0: OK. Il y a quelques minutes, tu disais que euh, vu que ton projet musical avait aussi évolué, des personnes ont arrêté de te soutenir, donc que ce soit au niveau des fans, mais aussi en, en pro autour de toi. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu as réussi à passer du rap au chant euh, Comment est-ce que tu as réussi à l'assumer immédiatement ou est-ce que ça a mis du temps Comment tu as réussi voilà, à avancer avec euh, ce nouvel univers que tu envie de, de tenter
1: En fait, ça a mis du temps dans le sens oui et non. Parce que d'un côté, quand, euh, comme je disais tout à l'heure, comme dans mon premier groupe, je chantais déjà les refrains, malgré que je rappelle les couplets et tout ça, mais je mettais toujours une touche de chant. Mmh. J'ai toujours un peu chantonné les refrains, tout ça. Donc en fait, là, aujourd'hui, c'est juste que... On va dire que je, je privilégie ce que j'aimais à l'époque et ce que je ne savais pas trop faire... Okay. Avec, ce que, avec mes facilités, ce que je sais faire aujourd'hui, aujourd'hui on va me dire rapper, pour moi c'est comme faire du vélo, enfin, je ne trouve plus de challenge en fait, dedans. Donc je le fais de temps en temps pour m'amuser, je pourrais peut-être le faire demain ou plus, ou je ne sais pas. Mm -hmm. Mais pour l'instant, je préfère, je, je kiffe à chanter, à faire des petites mélodies. À faire... De toute façon, quand on voit la musique aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de, de rap. Rap, généralement il y a des notes, donc ça mm -hmm. reste chantonné, fredonner. Donc finalement. On va dire que euh, je me suis adapté un peu à ce qui, à ce qui se fait aujourd'hui. Mais après, il y a toujours des puristes et des gens qui je préférais quand tu rappelles il y a 10 ans. Je préfère. Mmh. Oui, je sais bien. Bah écoute, écoute ces titres-là. Tu vois, je peux pas euh, faire mieux. Je peux pas me dire. Euh... J'ai pas envie de faire de la musique pour les gens. En fait, c'est peut-être égoïste, mais j'ai pas envie de me dire. Euh, ah, les gens et aiment ça de moi. Bah, je vais être comme ça tout le temps. Non, mmh. j'ai fait cette erreur-là trop de fois et j'ai perdu trop de temps à cause de ça. Okay. Donc aujourd'hui, je m'écoute. Et je prends ce qu'il y a à prendre. S'il y a moins de gens, eh ben, il y en aura moins. Si, si je préfère avoir un public de qualité qu'un public, euh, qu public euh, qui, peut, qui peut me zapper du jour au lendemain, tout ça, parce qu'il euh, y en a un qui rappe mieux que moi. Que... Okay. Voilà.
0: J'aimerais revenir quelques minutes euh, à la fin de ton contrat avec Jive. Mm -hmm. Comment tu as vécu, bien ou mal, euh, cette fin de contrat qui était de toute manière... Euh... Bonne pour vous deux, euh, pour Jive et pour toi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu est avais tout de suite envie de, de, de repartir au front, d'avoir à nouveau une major Qu'est-ce que tu as fait et de quoi tu avais besoin pour essayer de rebondir
1: Sur le coup, oui, ça m'a... Je me suis dit, merde, parce que forcément, au début, quand tu signes dans une major, tu te dis, ça y est, je vais tout, je vais tout exploser, je vais mmh. arriver, j'aurai les moyens, on va mettre... Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas comme on l'imagine, tu vois, c'est... Mmh. Ça reste, les maisons de 10 sont tributaires des radios. Les radios, c'est eux qui décident. Donc finalement, tu peux être dans n'importe quelle maison de 10. Si les radios te rendent pas, bah, ben comme n'importe quel artiste, on va te rendre en contraste quand on va te okay. dire bah personne en veut. Okay. Donc finalement, je me dis, là, genre, c'est bien. quand euh, On va dire c'est bien parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi. Donc, tu as la styliste, tu as, euh, as des gens qui sont à l'écoute. Et as des. Et on va pas se mentir, il y a quand même un budget. Mmh. aujourd'hui tu es indépendant tu peux pas mettre 50 000 euros dans un clip c'est sûr donc du coup tu vois, t as t'as quand même une force de frappe Eux, ils ont les contacts quand es majeur les radios euh, ils se réunissent autour d'une table ils écoutent les sons que les majors leur envoient mmh. et un indé tu peux plus faire ça comme il y a 10-15 ans mmh. donc du coup c'est quand même une chance et au, début, et au début quand on te dit bon bah finalement nan 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 bah, tu te dis bah merde ça y est mes rêves s'écroulent ok mais ouais c'était un peu un peu compliqué au départ mais euh... Mais finalement, je me suis dit, avec le recul, je me dis, mais en fait, euh, après tout, euh, c'est pas, euh, c'est pas ça le pire. Au Aujourd'hui, euh, je préfère faire la musique que j'aime, mm -hmm. amener un, un délire, essayer de travailler sur ma fanbase, de faire monter un peu euh, les réseaux et de faire parler de moi. Et c'est notamment ce qui se passe. Euh, tu vois, même en tant qu'auteur, j'ai écrit pour Aliel, euh, là qui a été au Energy Music Award. Oui. J'ai écrit le titre encore. Donc, du coup, c'est, ça fait partie, on va dire, de, des trucs artistiques qui amplifient ma valeur si je peux mm -hmm. parler comme ça ma valeur artistique oui. et du coup on va dire que j'essaie de, de travailler ça okay. de, de, de de me faire euh, comment dire de, de me créer plus de valeur plus en plus de valeur mm -hmm. pour après euh, après refaire toc toc et dire bon ben bah voilà j'ai tel projet tel truc et euh, cette fois-ci euh, voilà je, on réessaye on réessaye un coup en fait c'est juste un on refait une partie en fait mm -hmm. pour moi c'est juste t'as mis un jeu vidéo on a tenté une partie merde game over eh ben, on va remettre un autre jeu et c'est reparti parce que ce n'est pas, pas le même produit, je n'ai oui. pas le même âge, je n'ai plus la même maturité, j'ai une autre Niaque. Du coup, on, 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 reteste, on reteste un autre jeu, en fait, simplement.
0: Et, et pour préciser, je pense qu'au euh, moment où tu as signé avec Jive, tu étais déjà en transition d'univers artistique et, et je ça. pense que euh, finalement, c'est clairement un, un mal pour un bien que, que vous ayez chacun décidé d'arrêter de, de collaborer ensemble parce que bah, ton projet, c'est pas qu'il n'avait plus la place dans ce label, mais en tout cas, c'était pas forcément le label adéquat. Et, euh, ouais, et je pense que finalement, c'est une bonne chose et, et c'est peut-être aussi pour ça, vu que tu es en transition, peut-être aussi pour ça que ça n'a pas fonctionné mmh. pour toi comme pour eux.
1: Et c'était quand même frustrant parce que généralement les, les titres que Sony avait sélectionnés, c'était des titres qu'on avait fait avec Marvin il y a 2-3 ans, mm -hmm. auparavant de cette époque-là. Ouais. donc C'est-à-dire qu'en 2016, j'avais déjà plein de nouveaux, nouveau, de nouveaux titres qu'on avait créés avec Marvin, mais du coup, c'était des titres de 2013-2014 qui ont été sélectionnés. Donc du coup, c'est frustrant parce que tu dis, bon, okay. bon bah, on prend mes anciens titres, mais j'arriverai avec des nouveaux titres plus tard. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, en fait. Et du coup, j'ai jamais montrer, euh, j'ai jamais montré le style que je voulais faire au moment où je voulais le faire et au moment où je kiffais en fait, mm -hmm. ça a toujours été de la récup finalement, okay. donc c'est ça qui était frustrant et aujourd'hui je, je suis en train de travailler dessus avec Marvin sur, euh, et d'autres personnes autour de ce projet pour amener ce que j'ai ce que je fais là aujourd'hui cette année mm -hmm. et amener quelque chose qui me plaît et qui, qui peut toucher plus que euh, les sons que j'ai ramenés en 2013 quoi.
0: Je comprends et euh, c'est vrai qu'en plus, euh, les artistes ont tendance à penser que la major, c'est genre le Saint-Graal, le grand truc qui va faire que tout va, tout va exploser. Et, et en fait, quand tu regardes euh, eh ben, sous l'iceberg, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui se passent et, et que c'est beaucoup de travail et que bah, des fois, ça loupe et puis c'est comme ça. quoi.
1: Bah, c'est ça, puis c'est comme tous on a tous un intérêt. Nous, on a un intérêt que ça marche, eux ont un intérêt que ça marche. Ce pas nos copains, en fait. C'est des gens qui sont là pour travailler avec toi. Pour essayer de t'emmener au plus loin possible, pas pour tes beaux yeux, ni parce que euh, ils aiment bien ta couleur de cheveux. C'est juste parce que ils se disent ça peut le faire, on peut gagner de l'argent dessus. Comme toi, en dis. Bah moi, j'ai envie d'être une star, j'ai envie de réussir, j'ai envie de. Donc du coup, vous avancez pas à pas. Sauf que si il y a, un, y a un mur devant et qu'il y a un problème euh, d'argent que ça rentre pas, bah ils vont te regarder, ils vont te dire bon bon allez on signe un truc, on va rien gérer. Non non, ils disent bon bah voilà désolé Tom, on va arrêter là ou désolé euh, Lucie, on va arrêter là ou des. Et ça c'est c'est ça qu'il faut se dire dans la tête dès le début quand on signe. Mm -hmm. et on va voir où ça mène, j'espère que ça prendra parce que si ça prend pas, je vais me retrouver euh, retour euh, retour à la case départ quoi. Oui. Et c'est ça qu'on a on, qu on, qu on pense pas quand on on se dit majeur comme tu dis, c'est wa, ouais, ça y est, je suis arrivé sauf que tu viens juste de démarrer. Tu démarres une partie. Tu sais que ça va m'emmener, je vais arriver quoi à level 1, level 2 et voilà, moi je suis arrivé à un certain petit level. Mmh. Là je reviens en arrière et je me dis, bon bah maintenant j'essaie de passer ce cap-là, ce mur de verre là. Et, et voilà. Voilà le, mon conseil. <rire> ne vous ne précipitez pas et faites-vous confiance. Voilà. Yes.
0: Euh, comme tu es de nouveau indé, quelles sont tes difficultés et, quelles sont tes, difficultés et tes problématiques quotidiennes J'en ai plein. Mmh.
1: Non, en fait, il y, pla... y a plus d'avantages que de problèmes. Le problème, le problème comme je disais.. Euh... Quand je disais, les majeurs, c'est une force de frappe parce qu'ils ont de mettre l'argent, ils investissent. Quand tu es indé, c'est ça qui te, qui te bloque. C'est au niveau de l'argent. Donc, moi, ça va, J'ai pas ce problème-là vis-à-vis, on va dire, de que ce soit shooting photo ou euh, que ce soit, euh, on va dire, enregistrement. C'est Enfin, voilà, on, on arrive à s'adapter, tout ça. Mais il euh, y a des gens qui vont, ils vont se dire, « Merde, il faut que je fasse des shootings. » Donc, ils vont payer des shootings, ils vont, mmh. ils vont payer des clips. Bon, moi, les clips, je les paye, hein. Enfin, je, je, ce que j'avais fait jusqu'à maintenant en Inde, je les ai payés. Mmh. Là, maintenant, je travaille avec d'autres partenaires, tout ça. Donc, maintenant, voilà, j'essaie de passer un, on va dire, un autre cap. Okay. Mais euh, le plus chiant, c'est ça. C'est quand tu fais tes titres, tu as le produit en main, tu dis maintenant, il faut le clipper. Tu as une idée en tête, tu sais que le clip, il va coûter, euh, tu le fais en France, ils, ils vont te dire 50 000, sauf que toi, tu te dis mort de rire. Donc, du coup, tu te dis, bon, je connais un mec, il le fait à 1000 euros, sauf que mmh. ça n'a jamais le résultat que tu veux. Et du coup, bah, tu. Tu jamais satisfait à 100%. Tu es toujours dans la débrouille. En Inde, tu es tout le temps en mode MacGyver. Okay. C'est ça qui est chiant. Mais d'un côté, c'est ça qui te fait une force parce que tu retrouves la niaque du début. Mm -hmm. tu vois, la niaque que, que j'ai perdu un peu. Parce que je suis devenu feignant après. J'ai destiné chez Sony, Je me suis dit, ah, ça y est, tranquille, cool. J'allais au studio, j'étais sur mon portable. Tranquille, vas-y, test, Enfin, tu vois J'étais en mode, ça y est, ils ont sélectionné les titres, on n'a plus à attendre que ça arrive, sauf que c'est pas du tout comme ça. Faut travailler les réseaux tout le temps, faut être présent, faut, faut tout le temps compléter les, des, photos, son Insta, son, son truc. Puis, ça va tellement vite, et du coup, faut s'adapter à tout. Toi, TikTok, ça, des, Pff, Au début, tu te dis, oh là là, vas-y, c'est bon, j'ai pas besoin, et après, tu te dis, mais en fait, si, faut que je comprenne, faut que je... et en fait, un dé, ça t'oblige à, à regarder plein de choses, plein d'étapes et plein de, de métiers que tu que tu tu, tu faisais pas avant es obligé, mm -hmm. es obligé de faire euh, le stylisme toi-même es obligé de faire le personne qui s'occupe des réseaux toi-même si t'as pas la chance d'avoir une Justine et Arma à côté de toi mm -hmm. tu vois qui t'aide et euh, et, et c'est ça le truc c'est que ça t'apprend ça t'apprend beaucoup de choses mais c'est le défaut c'est que ça peut enfin le côté le côté pas cool c'est que ça peut vite te faire baisser les bras ouais du coup tu dis ouais y a trop de trucs à faire il y a trop de c'était ton propre patron finalement. Mmh. Et c'est là où tu te rends compte, tu as vite tendance à te sentir seul, si t'es pas entouré, à te dire Merde, c'est bon, j'arriverai arriverai pas, moi je ne suis pas comme eux Puis tu as, toujours... as toujours tendance à te comparer avec ceux qui marchent, tu
0: vois.
1: Bien sûr. Dire Ah, mais lui, regarde, ce titre, il marche, pourquoi moi ça ne marche pas Parce que. Et... Il y a plein de trucs à prendre en compte, et, et la plupart du temps, d'indépendants, bah, c'est tous ces trucs-là que tu n'as pas. <rire> mm -hmm. Donc il faut... faut faire quand même.
0: J'ai l'impression que ça développe effectivement la niaque mais aussi la créativité, puisque enfin, tu crées, et tu es obligé de tout créer toi-même. Et je pense que c'est ça aussi qui génère des nouvelles idées. Et. Euh... Je sais que tu en as beaucoup des idées et que d'une idée, tu en donnes une autre. Enfin bref, tu as des idées à la seconde. Je comprends aussi la frustration de ne pas pouvoir, euh, on va dire, concrétiser tout ce que tu as en tête. Après, euh, on va dire que c'est chaque, chaque chose en son temps, quoi.
1: C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est mon défaut aussi, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Euh... Mm -hmm. C'est ça qui est compliqué, en gros. C'est ta vie de tendance à... Dès que tu as une idée, tu veux la faire, tu veux être là, tac, 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 t'as vite tendance à devenir un peu égoïste aussi. Et okay. ça, c'est pas bon. C'est-à-dire... Ça, c'est pas bon. Bah, être égoïste dans le sens où, euh, où, euh, où par exemple, quand tu es, es, es à fond sur ton projet, mm -hmm. ben, bah, tu t es, t es dans ta bulle, donc du coup, tu n'as pas le recul, ou... Tu dis, bah C'est comme ça que je vois le truc, c'est comme ça que je veux faire, j'aimerais tac, tac, t'es focus, 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 et tu te rends pas forcément compte des gens qui, par exemple, qui bossent avec toi ou qui sont autour de toi, qui s'impliquent mmh. sur certaines choses pour prendre le temps d'écouter. Parce que moi, j'ai un peu ce défaut-là d'être euh, d'être focus sur moi, en fait. Mmh. Et, et, et je suis content des gens qui bossent autour de moi. Et, et je sais très bien que sans eux, j'en serais pas là. et que voilà Mais des fois, j'ai tendance à l'oublier. Et, euh, et ça, c'est pas bon. C'est un de mes défauts où je suis focus dedans. Pour moi, c'est normal, en fait.
0: Mmh.
1: Alors qu'en fait, ça l'est pas forcément. Tu vois okay. Quand le mec, il va passer... Euh, 4 heures sur tes photos, qui va passer quatre heures sur tes trucs. Et pour toi, tu te dis « Ah bah cool, vas-y, on continue, vas-y » alors que Le mec, il a juste envie de dormir <rire> ou de se dire « C'est gentil, toi, mais moi, j'ai une vie aussi où j'ai des trucs, enfin, tu vois ?» Et ça, c'est un de mes défauts de fou et ça fait que je le bosse. Et ça, c'est à cause de l'indépendance, tu vois. Ou vouloir tout contrôler aussi.
0: Oui. Euh, tu disais que euh, tu as rencontré Harry Ozelmac au détour d'un studio par hasard à Paris et qu'il t'avait demandé mmh. d'écrire... Euh, la BO, enfin un titre de sa BO, de son film Fracture. Comment ça s'est passé et ouais. Comment est-ce que tu as réussi à plonger dans cet univers
1: Eh bien, pour être franc, c'était très compliqué. OK. <rire> Parce que du coup, comme, comme il avait écouté le projet et qu'il trouvait ça super original, il a dit bah, « je vais faire quelque chose de plus original, on va essayer de faire un truc un peu slam mm ». -hmm. Alors du coup, ça m'a un peu… Parce que moi, le slam, c'est pas vraiment ma tasse de thé, on va dire. OK à dire que j'aime bien le grand corps malade tout ça mais euh, pour moi il manque un petit truc à chaque fois j'aime le côté rythme et tout donc qu'il n'y a pas dans le slam mm -hmm. donc du coup je me suis dit, bon bah c'est vraiment un travail d'écriture en fait et c'était c'était pas évident parce qu'en fait il voulait un thème sur la grossesse mm -hmm. donc du coup moi je suis pas papa je suis pas donc du coup faut se mettre un peu je me suis mis dans les recherches qu'est-ce comment on pouvait ressentir un -ce que pouvait ressentir un parent au début donc je posais des questions à des gens en fait, j'ai fait de la recherche, quoi. J'avais l'impression de préparer un exposé, en fait. Okay. Quand tu travailles pour, euh, tu dis, je fais un titre avec Harry Rosenman. Donc, tu peux pas te dire, monsieur, je vais faire un truc cucula praline ou un truc rapide. Tu peux pas faire ça. Mm -hmm. Donc, le mec, il se dit, wow, tu wow, t'as vraiment le plus, tu vois. Donc, ouais, j'avoue niveau j'ai bossé. Niveau ça. Démo, ouais. ouais, donc, du coup, j'ai bossé ça vraiment exposé. Et après, il a rattrapé, il a vraiment aimé le délire. Et il a rattrapé, euh... il a rattrapé quelques trucs que lui voulait rajouter ou. Et autres, du coup, on a vraiment créé le truc ensemble et, okay. euh, et c'était vraiment cool. C'était une bonne expérience, ouais.
0: Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un artiste qui souhaite écrire ses propres titres et qui n'y arrive pas Comment est-ce qu'on peut faire pour, pour essayer d'écrire
1: Pour moi, l'écriture, c'est un taf. Tu ne peux pas... Euh, tu peux pas euh, du jour au lendemain, « Ah, ça y est, j'ai fait un texte » ou « Je suis auteur ou... ». Mm -hmm. euh, pour moi, c'est... Soit tu as le truc déjà en toi euh, de la musique... C'est soit tu as déjà le rythme, tu as déjà plein de choses, tu as des trucs à dire, mais tu sais pas comment les faire. Mais c'est un travail qui peut se faire en plusieurs mois. Okay. Tu peux apprendre à écrire, des... il y a des styles d'écriture. des On t'apprend beaucoup de choses sur Internet sur ça, sur les styles d'écriture, sur les, les rimes, comment formuler les rimes. Il y a, il y a plusieurs méthodes de travail. Mais généralement, quelqu'un qui a 30 ans et qui dit, bon, je jamais écrit de ma vie, je connais rien à la musique, mais j'aimerais bien faire du rap. Généralement, euh, ce n'est pas folichon. Ouais. Mmh. Que ce soit même dans les rimes, il est hors temps, les... c'est des phases avec des rimes faibles, des rimes pauvres. Des... Et, et pour moi, c'est comme tout, c'est comme faire de la guitare, du piano, plus tu commences jeune ou plus tu commences tôt, plus tu as de l'expérience, plus tu es bon. C'est comme ça, il faut avoir le truc, il faut que ce soit iné. Voilà. C'est du travail, quoi, à chaque fois. Ah ouais, non, mais c'est du travail. Mmh. C'est comme toi, ton travail aujourd'hui, je peux pas dire, bah, ce que fait Justine, eh ben, je vais le faire demain. Et eh ben crois-moi que dans 4 ans, on en reparle. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire non, mais tu vois, toutes ces années que, que as de, mm -hmm. tu as cumulées d'expérience, moi, je ne peux pas les avoir en une semaine, tu vois ah ben Même si c'est toi qui me les apprends, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Que dans ton expérience à toi, tu as eu des, des déceptions, des trucs que moi, je ne pourrais jamais comprendre mm -hmm. et qui t'ont fait beaucoup plus avancer que si moi, je ne les ai pas. Donc finalement, euh, le fait de, de, que quelqu'un n'y arrive pas ou quelqu'un, il dit ah, « en fait, ce pas pour moi, machin ben, », c'est une bonne chose des fois parce que c'est peut-être grâce à ça qu'il va dire mais en fait je suis bon plus dans ça se trouve le mec qui veut écrire ça se trouve c'est un putain de danseur tu vois mm -hmm. pour moi faut pas si t'as des rêves tu fonces tu crois c'est très bien mais si au bout d'un moment ça ne il n'y a pas le truc du départ où on se dit ah il y a un truc bah faut pas faire parce que tu vas forcer pour rien tu vas forcer pour rien et c'est ça moi je suis pas un grand sportif j'ai toujours kiffé faire du foot quand j'étais petit j'ai jamais été bon au foot, j'étais toujours le mec qu'on on, on laissait en appelant dernier. es genre ah bah Tom, tu <rire> viens avec nous, ça. allez bien. c'est ça. Ou alors sais quand ils choisissent, bah, je suis le tout dans le dernier. Genre on me choisit même pas finalement, je vais ah bah je vais avec toi, ok. Je suis le dernier. Mais au final je kiffe le foot, mais le foot c'est pas pour moi mm -hmm. parce que euh, j'avais bouffé, c'est c'est pas inné, c'est tout, c'est comme ça. Et, et pour moi le talent ça se travaille. Pour moi le talent c'est il y a des gens qui vont, qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, le talent, ça n'existe pas en soi. Okay. Pour moi, le talent, c'est du travail, c'est du taf. On ne peut pas tout faire. Il faut choisir mm -hmm. un truc et, et kiffer, mais ça reste du travail. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu n'en es pas là en te serrant les coudes et en dormant dans ton canapé. Tu as passé des heures, des heures, tu t'acharnes, tu... c'est du travail. Mm -hmm. Marvin, il a, pas, il, il a fait du piano petit, il aurait pu s'arrêter là, tu vois mm -hmm. C'est du travail, du tra travail. Aujourd'hui, le mec, tu lui dis « joue-moi ça <rire> » en deux-deux, tu vois mm. Parce que c'est du taf. On peut pas lui dire « ouais, mec, euh, wow, euh, j'aimerais être comme toi ». Bah ouais, mes gars, <rire> s'il fait ça, depuis puis piges, tu vois ce mm. que je veux dire ouais. C'est ça que… Donc, c'est là qu'on se dit pour moi, le talent, il y, y, a, y a beaucoup de travail aussi là-dedans. Oui. Il y a un truc, mais c'est le taf.
0: Et pour les personnes qui, justement, écrivent et au bout d'un moment n'arrivent plus à écrire le syndrome de la page blanche, est-ce que toi, tu as des techniques, des choses
1: Il ne bah, faut pas forcer. Okay. Honnêtement, il ne faut pas forcer. L'écriture, c'est quand même un peu... Enfin, pour ma part, moi, ça, je travaille surtout avec mes émotions. Tu vois okay. Si je suis triste ou je suis dans un mood euh, bizarre, bah, généralement, je vais écrire des trucs très tristes mais qui vont être beaux. Tu vois, mes plus beaux textes, par exemple, moi, hein, que je trouve les plus beaux, être sur mon projet, eh ben, je les ai écrits, j'étais dans un état, j'étais pas bien, tu vois. Mmh. Mais ça, ça te fait une force. Et quand je suis heureux, bah, tu vas écrire des trucs un peu plus gays, un, un peu plus différents. Donc ça dépend du... Pour moi, faut... c'est que tu n'es pas dans l'ambiance pour écrire peut-être ce jour-là, ou pour écrire le style que tu es en train de faire. Donc euh, soit tu continues à écrire, mais autre chose, ou soit tu, tu passes, mais tu reviendras dessus de toute façon. Il y a beaucoup de titres où je suis revenu dessus, il euh, y a beaucoup de titres que je n'ai pas fini d'écrire, ou que j'ai écrit euh, trois ans après, hein, tu vois. Mmh. Parce qu'en réécoutant, je me suis dit, wow, mais ce titre, il tue en fait. Mais attends, pourquoi j'ai pas fait ça J'ai pas, tu vois. Et voilà, c'est soit c'est rapide, soit. Mais dès qu'il y a un bug ou une histoire de page blanche, c'est pour moi, il y a un truc qui va pas. La plupart du temps, c'est que c'est que pas le bon truc. Okay. Voilà, parce que se forcer à écrire, c'est pas. Pour moi, je trouve ça pas c'est pas bon. Mm -hmm. Soit t'es dans le truc, ça vient d'une traite, ou voilà, tu as des modifs, tac, tac, ok. Soit tu es là à rechercher pendant 4 heures deux phrases, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'es pas dedans. en fait. Mm -hmm. Donc, on euh, faut autre chose. Netflix ou euh, ou abonne-toi à mes réseaux, ou abonne-toi à <rire> <rire> la place partout. Donc <rire> voilà, faut faire autre chose.
0: Et justement, comment est-ce que tu crées Alors techniquement, est-ce que euh, tu as des outils, des logiciels Et artistiquement, comment est-ce que tu trouves tes thèmes Comment est-ce que tu écris Comment est-ce que… Voilà, dis-nous tout.
1: Et eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, aux émotions. Okay. Franchement, euh, généralement, c'est rare que je me dise euh, Tiens, bah, je vais écrire sur ça et je me concentre mm -hmm. dessus, tu vois. Parce que ça, euh, pff, je le fais pour les autres quand euh, on me demande d'écrire un texte pour un tel, tu vois. Mm -hmm. On me donne un thème. Et moi, ça me fait chier qu'on me donne un thème, tu vois, honnêtement. Mm -hmm. Parce que je préfère écouter l'instru, s'il y en a une, et me dire Waouh, wow, ça me fait penser à ça, ou. et euh, rentrer dans le truc, tu vois. Okay. Mais c'est comme euh, c'est comme le titre 31 où tu étais là d'ailleurs, tu vois. On est au studio avec Marvin et tu vois, il a fait l'instru, on a écrit le texte euh, super rapidement. Mm -hmm. Et tu vois, en 20 minutes, c'était plié, tu vois, et même toi tu as écouté, tu as dit "Ah mais c'est trop excellent, faut faire un clip." Et toi tu étais, étais chaud pour faire le clip, nous on était là, enfin Marvin était là. Ouais, 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 tu penses et, non. et toi t'étais étais là. Ouais, ils étaient deux, ils voulaient pas. Hein. Nous, nous, on était là, mais si, il faut le faire, c'est rapide, on achète des ballons, on met le truc, on fait tout one shot, nanana, on était chaud patate. Ça. Et au final, ce titre, chaque année, je le sors, parce que pour moi, chaque année, c'est un titre très éphémère, mais chaque année, je sais qu'un jour, il marchera. Mm -hmm. Et je veux qu'il marche un jour, je veux qu'il pète ce titre. Donc, c'est comme tout. Tu vois, demain, j'arrive à avoir plus de visibilité, mais celui-là, je le mets direct dans mon projet. Parce que je sais qu'un titre comme ça, c'est un délire. Et je kiffe, et pour moi, il n'a pas, pas été assez exploité, par exemple. Mais c'est le genre de truc où, où voilà, c'est instantané. Et c'est ça qui est, c est sac beau dans la musique. On se prendre la tête euh, une heure sur un truc. Pff,
0: et moi, même ça m'intéresse pas. C'est que sur ce titre, on était tellement refait, toi et moi, d'avoir euh, poussé l'idée euh, que je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu quand même 35 000 vues avant de faire du ads en 24 heures. Oui. Ou 48 heures, 48 heures je
1: crois. C'est vrai. Non, non, mais ça a été... Euh, C'est sûr que... Non, non, mais ça a été ouf. Puis même après, en, en mettant des petites euh, sponsors tout ça, on est monté à 300 000 hein, avant que je supprime pour faire une autre vidéo. <rire> Parce que du coup, j'avais les cheveux longs et je n'aimais pas mes cheveux longs.
0: Ah, l'angoisse. Alors les auditeurs, oui Tom <rire> n'hésite pas à supprimer le travail <rire> voilà, il n'hésite pas et voilà. donc cette vidéo qui a je eu je ne sais pas, qu... ben oui c'est ça c'est clairement <rire> exactement ça alors que tu as eu <rire> une super vidéo, super vidéo on a fait une vidéo qui a eu plein de vues et ben le mec, il change de style vestimentaire il faut qu'il refasse la vidéo et donc il va supprimer l'ancienne, bref bref
1: c'est <rire> euh, toute ma vie ça
0: Tom Langoisse et donc, pour revenir sur l'idée, toi, tu as une idée, tu es inspiré par la boucle de Marvin. Comment ça se passe ensuite, une fois que toi, tu commences à avoir tes idées, ton texte, que Marvin a sa boucle, etc. Comment vous créez
1: Le premier truc que l'on fait quand on fait un titre, généralement, quand il laisse tourner l'instrument, on cherche la top line en premier. Donc, du coup, on fredonne en yaourt, en français, en américain. C'est du charabia, c'est du langage bizarre comme tout le monde fait. Du coup, on cherche la top line parce que pour nous, c'est le plus efficace. Okay. Et après, une fois qu'on qu construit le truc, on se dit « Ah, mais ça, ça peut aller pour le refrain. » Je dis « Ça, c'est cool. » Pour le couplet. Nanana, 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 nanana. Hop, du coup, je mets ça en boucle, j'écris. Puis j'en écris trop. Du coup, après, je coupe, je me dis bah, « Tu sais quoi, ça, je le mets là. »« Ça, je le mets au deuxième couplet. »« Ça, tac, tac, tac. » Après, généralement, euh, ça se construit comme ça. Mm -hmm. Et après, faut, quand il faut faire le pont. Bah, c'est là où, moi, je, normalement, je, c'est le truc qui me le plus, c'est de faire des ponts. Donc, généralement, quand j'écris tous mes titres, c'est le truc que je fais pas. Donc, mm -hmm. je le fais au dernier moment, tu vois, quand je vais enregistrer, ah, putain, faut que j'écrive le pont. Tu vois, c'est, parce que voilà, c'est, ça, c'est mon défaut aussi. Des ponts, voilà, merci. Mais généralement, ouais, ça se construit comme ça, c'est top line, enfin, instru, top line, texte, enregistrement, clip, bad buzz. Okay. Voilà.
0: Est-ce que, par exemple, tu, tu peux, toi, proposer un texte et Marvin fasse la prod autour Ou ça marche pas,
1: ça oui, C'est déjà arrivé. Où, oui, oui, je posais sur un truc, euh, une face B ou un son que je prenais sur YouTube et puis il enlève tout mm -hmm. et, et il rabie euh, ce que je faisais. Mais ça, on le faisait surtout à l'époque. On le faisait surtout à, à, à l'époque. Okay. Sur Il était temps, par exemple, euh, je l'avais posé sur un truc. Euh, oh, je ne sais plus c'était quoi, en vrai, mais c'était un, un tempo très rapide. Hein. Okay. Ça devait être un... Puis voilà, puis après, il l'a habillé. Mais on faisait souvent ça à l'époque. Maintenant, un peu moins. Parce que maintenant, on essaie de... Généralement, il fait deux, trois accords de piano. J'essaie de poser un truc. Et ensuite, on construit, on fait une rythmique. On, fait... on change la tonalité. On, on se dit, oh, c'est trop lent. On rajoute le truc. On... Maintenant, on fait vraiment au feeling. En fait.
0: okay.
1: Mais généralement, on s'adapte. ouais on... On crée, on fait de la création. On n'est plus dans le bricolage, on va dire. On faisait beaucoup de bricolage avant.
0: Ok. Et donc tes outils, on va dire, pour enregistrer, toi, quand tu es chez toi, c'est quoi C'est ton dictaphone C'est Logic euh, Comment
1: Ouais, ouais. bah c'est... Bah, honnêtement, j'ai un Mac avec Logic, mais euh... <rire> puis, honnêtement, j'enregistre avec mon portable. Okay. J'enregistre avec mon portable. Et puis voilà, mes textes, euh, voilà mes textes, je les écris, je les sauvegarde. C'est vrai que j'écris plus sur papier, par exemple. Ok. J'écris plus du tout sur papier, j'y arrive plus. Ça me... Parce que quand j'écris sur papier, pour moi, il faut que ce soit du def. Ça m'énerve de faire des ratures, de revenir, okay. de rayer. De... T'as une page ou t'as deux phrases, ça me, <rire> <Ça> me perturbe. <rire> Puis c'est trop long. J'ai trop de mauvais souvenirs. Donc du coup, je mets tout, je supprime. Moi, t'as un truc propre devant les yeux. C'est très bien. Et ça fait très 2021, tu vois. C'est bon. <rire> Puis j'en ai jeté hein, des annuaires de... de... De pages de. D'ailleurs, dans le clip que j'avais fait, My Name is, mm -hmm. on voit le clip. Je suis dans un couloir. Il y a des textes partout dans le couloir, pendus sur les murs, le plafond, le sol. C'était tous mes textes. Okay. Et à la fin, je déchire tout. Oh. <rire> tout fout à la poubelle. Ah, ça m'a fait mal au cœur, vois.
0: Tu m'étonnes. Tu viens tout juste de sortir un nouveau single, donc en featuring avec Marvin Marchand et euh, DJ Dadiké. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Donc ouais, c'est un titre en fait. Euh, bah, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait des gens. Euh, des contacts qui viennent, d'autres qui partent. Mm -hmm. Et ben DJ Dedike, lui, il était là au tout début. Okay. Quand je rappelle, c'est le premier qui m'a partagé euh, euh, qui m'a partagé en disant trop bien Eminem français", enfin tu vois, voilà. Quand okay. je fais Eminem, donc c'était très minimisé, tu vois. Okay. Mais euh, et du coup, ce, il m'a toujours suivi et, euh, et dernièrement, voilà, on discutait un peu sur Insta, il me dit "Ah bah là, je vais sortir mon album, ça ferait plaisir de t'avoir en track", tu vois. OK. Et on était un peu dans le speed et tout. Et puis avec Marvin, bah comme on a plein de trucs sur le feu, bah, on, on lui a proposé plusieurs titres. Notamment mmh. bah, comme tous les jours qu'on avait fait. Et, et pour moi, qui fait très euh, très belgique hein, parce il euh, y a un côté drop dedans qui est lourd et puis un peu le côté, on va dire stroma dans la manière de faire aussi. Donc du coup, j'ai okay. vraiment voulu... Euh, je me suis dit, ça peut être cool. Il a kiffé le truc, donc on a bossé ça un peu à distance.
0: Okay.
1: Et du coup, voilà, il l'a mis sur son album. Il a sorti un premier single où... Où il a exploité ça euh, à fond et tout, et euh, puis là il a voulu sortir un deuxième single donc de l'album. Il a dit pas bah, écoute on va sortir le nôtre, Qu'est-ce que t'en penses bah, Écoute avec plaisir. Et puis euh, parce que moi je crois en ce titre là, lui aussi. Et puis finalement il l'a sorti. Et puis bah, là ça fait ouais ça fait plus d'une semaine. On est numéro un sur iTunes en Belgique. Euh, dans le top rap, alors que c'est même Super. pas du rap, tu vois. <rire> c'est nickel Non, mais c'est ça qui est ouf, tu vois. Le titre, il n'y a pas plus, tu vois. Non, c'est top rap, on est devant Booba, devant Gims, donc c'est cool. Okay. Ça fait plaisir. Donc du coup, voilà, on est rentré en playlist sur Fun Radio, énergie Belgique. Là, on a à fond là-bas, donc, okay. donc ça fait plaisir. Okay, Hâte okay. de faire les promos là-bas quand tout ça... Quand on pourra le faire, mais ouais, voilà, Bien ça sûr. fait partie des et tu vois des petits contacts qui jouent au lendemain bah ah, tiens y a un... il se passe quelque chose et du coup ça ça empiète sur euh, sur d'autres choses donc ça fait c'est la vie okay. c'est beau c'est beau des fois <rire> mais ouais très content de ce titre
0: et quels sont tes projets pour le futur
1: et ben là on, je bosse actuellement sur mon projet
0: okay.
1: donc, du coup euh, bah là, du coup j'étais je suis parti en Roumanie euh, en Roumanie faire des clips okay. avec mon équipe donc du coup euh, du coup, voilà, on a des, des très beaux visuels avec des, des gros clips, les euh, gros clips qui, qui sont super cool. Mmh. Donc, du coup, j'ai hâte de montrer ça. Et ben, on... après, un peu comme tout le monde, je pense qu'on était un peu bloqué par le Covid. Bien sûr. Parce que du coup, c'est un peu compliqué pour pour les télés, les radios, les séances d'écoute, les trucs comme ça. Donc, du coup, on est un peu en on attend un peu que ça se dégage. Okay. Concrètement, voilà, je devrais arriver cette année euh, en force avec de beaux visuels, de beaux de de vraies choses, de mon nouveau moi, voilà.
0: Ok, ça marche.
1: Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça fait plaisir euh, que tous les jours euh, fonctionnent euh, ailleurs, comme ça au moins ça me permet, de, quand je vais sortir mes trucs, de, de dire bah, « voilà, il a, il a fait ça aussi, il y a ça, on bosse aussi à côté avec Aliel encore, donc du coup mmh. on, est, on a planté des graines un peu partout, donc mon projet il, il va se mettre au milieu de ça, en espérant que je ne sois pas dans l'ombre cette fois-ci, mais moi euh, on va dire dans, sur le devant de la scène.
0: Ok. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai encore deux petites questions pour toi. Quels sont tes conseils que tu peux donner aux artistes qui nous écoutent, qui lancent leur projet, qui avancent dans leur projet, qui développent leur projet Bref, quels sont tes conseils
1: Le conseil, c'est de ne pas trop être égoïste, contrairement à moi.
0: Okay.
1: De... Non, c'est de bien être, bien être entouré mmh. des bonnes personnes, des personnes qui croient en vous, pas des personnes qui sont là par intérêt. Et ça, okay. par intérêt, c'est facile à comprendre, c'est facile à voir. Mmh. des personnes qui, voilà, qui, qui s'investissent, qui sont de bons conseils. Okay. Surtout qui n'ont pas peur de vous blesser. Quand c'est nul, ben on dit clairement c'est nul. Parce que si on est entouré de personnes qui disent ouais, « c'est lourd, oh, trop fort, oh, trop fort », on n'en évolue pas parce que finalement, euh, on est entouré d'hypocrites ou de personnes qui s'en fichent. En fait. Donc, euh, mmh. d'être bien entouré, de croire en soi, de okay. s'écouter, de, de, de faire ce qu'on aime. Après, si on se plante, on se plante. Mais dans tous les cas, se planter, ça ne veut pas dire... Euh, c'est pas dire que c'est fini. Mmh. Des fois, c'est bien de se planter pour pouvoir comprendre et se dire Putain, mais en fait, ouais, je suis pas fait pour ça, ou, mais c'est ça que je vais faire, mais voilà pourquoi ça. C'est de l'expérience, et ça, c'est bon. C'est bon de se planter, en fait. Voilà. Okay. C'est message positif, peux... c'est bon de se planter. <rire>
0: plantez nous tous <rire> C'est kiffant, vous verrez. Non, mais c'est sûr qu'on apprend.
1: Voilà. Mmh. Ah bah, ben, ouais, mais puis c'est mieux d'apprendre. Mmh. Parce que finalement, j'aurais, on va dire, j'aurais percé à l'époque, j'aurais pas été prêt, en vrai. Ok. Tu vois que je me rends compte, c'est que je n'aurais pas été prêt. J'étais trop gosse, trop dans ma bulle, trop machin, mais je me serais pris une claque de fou. On va me dire, oh là là, mais c'est quoi tout ça oh. Et tu vois, et encore aujourd'hui, je suis déjà je suis plus préparé sur des choses, mais il y a des choses où je sais que je ne suis pas encore prêt mm -hmm. et que je vais devoir apprendre sur le tas aussi. Donc je vais faire des bourdes, des erreurs, que ce soit même en interview, même sur ce podcast-là. Tu vois, ça se trouve, j'ai dit plein de conneries. Et, et c'est des trucs où, voilà, mais c'est des trucs où, au moins, je vais me dire, bon, bah, ok, bon, là-dessus, là, il faudra faire gaffe. <rire> tu vois okay. Mais voilà, on apprend, donc je ne veux pas avoir peur. Okay. Sinon, on ne fait rien.
0: C'est ça. Et quels sont tes conseils pour les pros qui nous écoutent, ceux qui accompagnent les artistes, qui aident au développement euh, Toi, tu as rencontré plusieurs professionnels, tu as eu des bonnes collaborations et aussi des moins bonnes. Euh, du coup, par expérience, quels sont tes conseils
1: eh ben, Mes conseils, c'est de toujours écouter votre artiste attentivement, le okay. comprendre, de, on va dire de faire un peu de social, parce que finalement, c'est l'artiste qui défend son bébé, il défend son, son projet. Donc, il ne faut pas lui en vouloir si des fois il est têtu, si des fois il ne comprend pas, si des fois il. Donc, il faut, faut s'adapter un peu. C'est un, mmh. un, euh... un peu un job, on va dire, de, de nounou, on va dire, hein, des fois. Mmh. Hein. Mais c'est important parce que ch chaque artiste est différent. Des artistes, ils ont besoin d'être rassurés. Il y a des artistes, ils, ils ont juste besoin de... que ça avance en plus. Il enfin, faut, faut s'adapter à l'artiste. Okay. Et si on n'est pas capable de s'adapter, bah, ça ne sert à rien de bosser avec lui parce qu'on va plus le blesser qu'autre chose au final. Mmh à le changer ou à vouloir euh, ne pas respecter ses, ses choix ou ses valeurs, bah, on va casser un truc. Et ça bien va sûr. se ressentir musicalement, ça va se ressentir à l'image. Va... Donc, il faut bien prendre en compte... Euh, c'est un humain en face, ce n'est pas, pas un robot ni un produit, euh, tu mm -hmm. vois je veux dire. Donc, il faut faire gaffe là-dessus.
0: Bien sûr. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est d'instaurer un climat de confiance, une collaboration, mais quand même un climat de confiance. On est là pour travailler, certes, mais... Euh... On n'est pas des robots et encore moins dans l'aspect créatif ou même stratégique. C'est important qu'il y ait une entente, qu'il y ait une, une bonne confiance et pour que chacun puisse faire son taf correctement, en fait.
1: C'est ça. C'est ça, totalement.
0: En tout cas, merci beaucoup pour tout ton temps, tes conseils. Euh, eh bien, tu reviens quand tu as des nouvelles choses à nous dire pas
1: de problème, problème quand annonce, tu voudrais me réinviter. <rire> je voudrais te réinviter,
0: j'avoue.
1: <rire> vous... Non, mais t'inquiète il se passera des choses, il a pas de soucis.
0: <rire> très Avec bien, plaisir. parfait. Merci beaucoup Thomas.
1: Merci à vous Justine.
0: <rire> à très bientôt.
1: À bientôt. Salut. Salut